0: Moin Hamburg und willkommen zu einer neuen Live-Session bei uns auf dem Kanal oder im Podcast oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Diese Woche bei uns als Gast am Start ist Chris von dem Projekt Go GoBanjo Go bietet einen Duschbus für Obdachlose an. Mit GoBanjo hatten wir tatsächlich auch schon mal Ende Sommer letzten Jahres einen Podcast ähm, beim Hamburg Podcast aufgenommen. Da, wurde, da gab es den Duschbus noch nicht, da wurde er quasi gerade erst ähm, entwickelt und gebaut. Deswegen umso spannender, heute mal ein Update zu hören und natürlich auch nochmal zu hören, wie GoBanio jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, mit dem Angebot umgeht. Und Weil, genau, da hören wir doch jetzt mal rein, was Chris uns da Schönes zu erzählen hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Aufnahme. Hallo. Lang nicht gesehen, lang
1: nicht gehört. Ja, und vor allem jetzt auch nur, noch, auch nur
0: digital. Ne? Ja, ähm, eigentlich waren bist wir Bist du auch... bei dir zu Hause? Ich bin bei mir zu Hause, ja. Du auch?
1: Ja, ja, ich auch. Sitze hier auf meiner meiner neuen grünen Couch, naja neu ist sie auch nicht mehr, aber äh, genau, bin zu Hause im Homeoffice.
0: Ja, eigentlich waren wir für heute ja richtig persönlich verabredet, schön bei uns im Büro, so wie wir es wie ja auch schon einmal gemacht haben vor ein paar Monaten, mit, mit Dominik auch zusammen, wo wir dann ja, ähm, ja auch schon über Gorbanio gequatscht haben. Äh, ja, jetzt äh, ist der Tag gekommen und wir sitzen immer noch im Homeoffice, aber ja, müssen wir jetzt durch, ne?
1: Absolut. Digitale Umarmungen an dieser Stelle.
0: Ja, dann starten wir doch mal ganz locker rein in unseren kleine, unsere kleine Live-Session oder Video-Session, wie man es nennen mag, mit ähm, statt mit drei Hamburg-Fragen statt sechs Hamburg-Fragen. um So ein bisschen knackiger zu machen. Ja. Und damit die Leute dich noch mal ein bisschen kennenlernen. Die erste Frage, wo in Hamburg wohnst du?
1: Ich wohne in Altona, in einem wunderschönen Hinterhaus. Winzig, also ich habe eine winzig kleine Wohnung, 27 Quadratmeter ist nichts, aber ich liebe diesen Ort, ähm, weil es ist äh, mittendrin und trotzdem grün und es wirkt so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Mischung aus aus einem äh, skandinavischen äh, Häuschen und einem Hexenhäuschen.
0: Das ist mal eine gute <lacht> Beschreibung für, für eine 27, äh, 27 Quadratmeter-Wohnung. Aber krass, da fällt dir noch nicht die, die Decke auf den Kopf äh, jetzt? Oder gehst du immer noch mal einmal durch den Park? Nee, genau Tag?
1: ach guck, der, der, der Blick ist ganz schön. Ich sehe hier draußen grün. Das Sehr heißt, ähm, ich fühle mich, fühl mich nicht so eingesperrt auch ohne Balkon. Und wir haben einen Innenhof mit äh, etwas Platz. Das heißt, da kann ich mich manchmal hinsetzen. Und sobald ein anderer Nachbar äh, in den Garten kommt, renne ich wieder hoch.
0: <lacht> das ist ja okay, super Plan. <lacht> Okay, cool. Nächste Frage. Was ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
1: Mein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Wahrscheinlich das ist die Elbe. Also ähm, ich wohne hier nah an der Elbe. Ich bin eher so, ein, so, ein, so, ein so eine kleine Wasserratte. Ne? Vielleicht deswegen auch der Duschbus, wer weiß das schon. Ähm, und äh, ja, ich bin einfach gern an der Elbe. Ob es nun ähm, in Nicht-Corona-Zeiten der Park Fiction ist, ähm, wo man dann, keine Ahnung, sich einen Sonnenuntergang anschaut oder einfach der Altenar-Balkon, Hauptsache Elbe.
0: Hauptsache Elbe, sehr gut, ja. ja ich wohne ja hier auch in, in Ottensen, also Nachbarschaft. Äh, ich kann, äh, genau, Elbe kann ich auch äh, auf jeden Fall empfehlen, beziehungsweise ist, äh, ist da auch mein Lieblingsörtchen.
1: Was die Menschen nicht wissen, wir machen das gar nicht im Handy, sondern mit so einem Dosentelefon,
0: weil es einfach nur sieben Meter sind, die wir
1: voneinander entfernt wurden.
0: Genau, hier, hier an den Kabeln, eigentlich hängen die zusammen. <lacht> <lacht> Richtig, aber ja, verrat doch nicht alles schon so früh. Na gut. Ach, Mist, so, der Zauber hab... ist vorbei. Ja, der Zauber ist vorbei. Ja, die nächste Frage knüpft schon so ein bisschen an die vorherige Frage an, nämlich was, ähm, was unternimmst du bzw. wo chillst du in Hamburg besonders gerne?
1: Ja, tatsächlich auch, auch natürlich dann gerne an der Elbe. Ähm, ich laufe aber auch gerne einfach durch, durch die Viertel. Ich habe jetzt nicht so meinen mein einen Hotspot, an dem ich immer bin. Das kommt auch darauf an. Also es ist ja jetzt eh... Also jetzt, jetzt gerade fühlt sich ja eh alles komisch an, wenn man drüber nachdenkt, wo man rausgeht, ähm, aber sonst, keine Ahnung, bin ich gern in einem Open-Air-Kino im Sommer oder, ähm, oder, keine Ahnung, einfach in einer guten Bar. Ähm, da da kommt es dann wirklich, wirklich drauf an, worauf ich gerade Bock habe. Da gibt es nicht den Spot. Ja. Viel, viel Altona tatsächlich. Ja.
0: Das ist aber auch so, ne? Das ist, das kann, glaube ich, das wird wahrscheinlich bei vielen ähnlich sein. Man ist so irgendwie in seinem Kiez, also gerade in Altona finde ich, ist das ja sowieso so ein, äh, eine ganz gut durchmischte Suppe, die es hier gibt an Angeboten. Ja. Und da kommt man tatsächlich, also ich komme auch wenig, wenig so richtig raus hier. So. Also durch meine Freundin, die in Barmbek wohnt, immer mal so, bin ich sozusagen immer so ein bisschen am Pendeln. Ja. Aber sonst äh, hänge ich hier auch ein bisschen fest. Also es zieht mich da auch weniger irgendwie dann mal ein anderes Stadtteil. Aber es ist ja schön, wenn es wenn es wenn ja. wenn man sich da so wohlfühlt ne? in, seinem, in seinem Örtchen. Absolut. Cool.
1: Und um nochmal auf diesen Innenhof zu kommen, also das ist halt wirklich, ich habe hier tolle Nachbarn und wenn wenn in, in Norm normalerweise würden die jetzt einfach alle drei Tage irgendwie einen Grill anwerfen oder, ähm, oder gemeinsam unten sitzen und klönen. Und das ist halt, also Menschen sind fast wichtiger als Orte und von daher ähm, mit den richtigen Menschen ist es überall schön.
0: Ich vermisse es auch so unglaublich. Jetzt gerade das Osterwochenende auch. Es war ja echt so schön ähm, mit dem Wetter und irgendwie da über 20 Grad und so. Ne? Und ich, äh, gerade wo du sagst, noch Orte und Menschen. Ich habe auch so oft jetzt mit meiner Freundin auch darüber geschweckt, wie, wie gern wir auf dem Open Air jetzt gehen würden. Oder Air ja. wäre jetzt ja am Samstag gewesen. Oh, das wäre auch ja. ein Fest gewesen. Und alles, all gerade dieses schöne. Also das ist das auch, was ich am meisten vermisse. Also wirklich dieses mit, mit, den, mit, den, mit Freunden und anderen vielen feierbegeisterten begeisterten Leuten ähm, auf schöne Feste gehen und das halt zusammen genießen. Das fehlt mir persönlich ja. am meisten. Voll. Habt ihr dann immer so ein bisschen auch äh, hier Balkontalk bei euch, wenn wenn das alles schon so eine eingefleischte Nachbarschaft ist? Ich habe
1: halt keinen Balkon, okay. ähm, aber äh, Nachbarn, die sehr nah dran wohnen, ja, man, man schnackt schon, aber es ist dann auch eher, man begegnet sich draußen kurz, ähm, aber es ist, es, ist, es ist weniger, also nee, es ist jetzt nicht, dadurch, dass es eben keinen Balkon gibt, nicht so, dass man sich da jeden Morgen äh, beim Kaffee sieht und mal schnackt, das sind eher sporadisch zufällige Begegnungen,
0: okay. Okay. die sich
1: gleichzeitig auch immer falsch anfühlen.
0: Ja, irgendwie komisch, <lacht> ne? Also auch ja. so, so Hallo sagen, irgendwie, ich finde das also, ist bei mir hier auf der Ecke auch mal ganz cool, dass man so im Haus, also alle grüßen sich irgendwie, das finde ich auch mal ganz süß, aber es ist trotzdem immer so, so, ha, nicht so nah also es ist es äh, irgendwie irgendwie ja. ganz verrückte Zeit, ja. Aber so ist es halt, müssen wir, müssen wir jetzt Ich merke das, ich, ich, ich gucke jetzt
1: natürlich relativ gerne äh, oder viele Filme
0: mhm. und ich
1: merke, dass ich also dass ich immer so eine kurze, eine hundertstel Sekunde von, von das ist aber schräg, hab, wenn sich Leute High-Fives geben oder umarmen, weil es schon so drin ist, dass das nicht mehr gerade nicht angemessen ist. und so, Das ist gerade nicht das Richtige. Halt, Abstand, Mann. So, und, na klar, aber jeder Film, der nicht vor in den letzten drei Monaten gedreht worden ist, hat das halt nicht drin. Das ist immer so, hä, falsch, ach nee, Quatsch, okay, ja. Man durfte das ja mal. Ja,
0: völlig irre, ne? was das mit, mit dem Kopf macht. So. Also, ich ja. bin echt auch gespannt, wie es wirklich so die Zeit so danach sein wird. Ne? Also auch selbst, selbst wenn es dann wieder ein Festival geben darf oder halt eine Party geben darf. Also wie sich das dann anfühlt und wie viele Leute dann, ja, dann sozusagen auch wieder rausgehen oder sich halt eben immer noch so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen sind so von dieser von dieser Zeit. Da bin ich, da bin ich echt mal gespannt. Ja. Also ich ja, habe mega auch. Bock rauszugehen und mega Bock auch mit gerade mit Leuten, ähm, vor allem erstmal mit Freunden natürlich, sich wieder, wieder in großen Runden zu treffen, aber irgendwie ähm, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, genau wie du sagst, wenn du jetzt einen Film guckst oder wenn man irgendwelche, äh, wenn man einfach Fernsehen guckt und jetzt noch irgendwelche Shows sieht, die, die irgendwie noch auch noch vor längerer Zeit aufgezeichnet wurden, dann ist das, äh, genau, da hat man völlig diesen, sagt der Kopf, irgendwas ist da falsch, also ja. ich bin gespannt, wie, wie wir da wieder rauskommen. So, aber dann kommen wir doch mal einmal kurz zu, ähm, zu dem Hauptthema, nämlich eurem Projekt ja, Go Banjo. Ähm, Go Banjo. Euch gibt's ja schon eine Weile, wir hatten, wir haben, es gibt ja einen Hamburg-Podcast, eine Hamburg-Podcast-Folge auch mit Dominik zusammen, die ist, ähm, boah, ein halbes Jahr, nee, ein Jahr wahrscheinlich sogar schon, Ah nee, das kann doch nicht sein, also, also, aber es war heiß, es war zu, heiß im Studio. Ja, das, das war wahrscheinlich Ende Sommer letzten Jahres, irgendwie so, oder ja. Sommer letzten Jahres. Es gab den Bus jedenfalls da noch nicht und wir hatten noch ganz viel theoretisch gesprochen und über die Umbauphase und wer, welche Partner dabei sind und wer euch da unterstützt in Hamburg, was ja alles auch schon mega spannend war. Und ähm, dann habe ich das immer mit einem Auge noch so ein bisschen verfolgt, ähm, gerade bei euch auf Instagram, dann irgendwie gesehen, ja, dann hat man den Bus auf einmal mal gesehen, so foliert, dann hat man auf einmal gesehen, wie, wie das von innen aussieht, dann gab es die Pressekonferenz, wo, wo, wo alle dann da durchgelaufen sind und Fotos gemacht haben, was äh, fand ich alles mega faszinierend. Vielleicht, genau, holst du einfach mal aus, so, was ist denn eigentlich äh, irgendwie so seit der Öffnung mal so passiert und was macht ihr natürlich überhaupt hauptsächlich Klar. mit diesem Bus?
1: Genau, also Gobagno ist im Endeffekt eine, eine, eine soziale Organisation, die wir gegründet haben, um ähm, unter anderem einen mobilen Duschbus zu betreiben. Also das ist einer unserer Satzungszwecke. Wir wir ähm, arbeiten auch sehr intensiv im Rahmen der Bildungsarbeit, das heißt, wir probieren überall und immer zu sensibilisieren für dieses Thema, um das es uns eben geht, dazu komme ich gleich, und ähm, haben auch einen Satzungszweck bürgerschaftliches Engagement, wo es um äh, die Integration von Freiwilligen und Ehrenamtlichen geht und äh, unser großes Projekt im, im letzten und in diesem Jahr ist der Duschbus, das heißt, Dominic Bloh, der letztes Mal ja auch, ähm, auch mit am Start war und der sehr lieb grüßen lässt, hat selber zehn Jahre immer wieder auf der Straße gelebt, hat dann ähm, irgendwann eine Wohnung gefunden, hat ein Buch geschrieben, ist ein Bestseller geworden und er hat halt gesagt, für ihn sind ganz viele Türen aufgegangen, jetzt möchte er auch für andere Menschen Türen aufmachen. Und in seiner Zeit auf der Straße hat er gesagt, dass er nicht zu essen hat, dass er kein Geld hat, dass er keine Wohnung hat, das sind noch Sachen, die er irgendwie mit sich selber ausmacht. Das, was ihn selektiert und das, was ihn unterscheidbar macht vom Rest der Gesellschaft, ist, wenn er dreckig ist, wenn er stinkt, wenn er keine Möglichkeit hat, sich zu waschen. Das macht auch Schritte aus der Obdachlosigkeit heraus schwerer, weil, ähm, keine Ahnung, wenn Leute die Nase rümpfen, sich von mir wegdrehen, macht das was mit meinem Selbstwertgefühl. Dominik sagt, wenn man immer wie Dreck behandelt wird, dann fühlt man sich irgendwann wie Dreck. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und dann ist es halt auch schwerer, Sachen anzunehmen. Gehe ich zu einem Arzt, wenn ich eine Fußverletzung habe, äh, wenn ich drei Wochen nicht geduscht habe? Nee, so. Ähm, in der Behörde, äh, wo 30 Leute eng an eng stehen, mache ich nicht so Wohnungsschlange für eine Wohnungsbesichtigung, um mal ganz zu schweigen, und ähm, er sagt, oder wir sagen, waschen ist würde. und äh, wenn man sich gut fühlt, wenn man, wenn man mehr Selbstwertgefühl hat, ist es leichter, äh, einfach Schritte anzugehen, und er hat dann von dem äh, Duschbusprojekt in Amerika gehört, Lava May heißen die, und ist dann so losgerannt und hat sich Leute gesucht, äh, um das halt auch hier umzusetzen, und ja, da haben wir ja letztes Mal schon ganz viel von erzählt. Wir haben dann, äh, wir haben dann einen Partner gefunden, wie hoch die den Duschbus gegeben hat, ähm, äh, die einen Bus gegeben hat. Da war noch kein Duschbus. die uns einen Bus gegeben hat. Ähm, ja, Partner für die Reinigung, wie Tarek. Wir haben mit ähm, Stiftungen wie der Deutschen Fernsehlotterie und dem Hamburger Spendenparlament in Reim und Raimund und also ganz viele Partner und Unterstützer, die uns einfach helfen. Wir Haben gemeinsam mit Henseatic Help, dem Club Kinder e.V. und der Vivacan Aqua Stiftung halt diese gemeinnützige Unternehmung gegründet und haben dann einfach ein Crowdfunding gemacht. Da haben wir ach boah, einfach haben dann Crowdfunding gemacht haben damit unfassbare 168.000 Euro gesammelt von dreieinhalbtausend Menschen, viele Privatpersonen, so, die das gemeinsam einfach gewuppt haben und haben dann diesen, diesen Bus in einen Duschbus umgebaut. Und wie du schon gesagt hast, wir haben Ende letzten Jahres dann, dann den fertigen Bus präsentiert. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht, aber am Tag davor schon diesen Bus auch unseren Gästen zur Verfügung gestellt. Das heißt, es wurde sich erst geduscht für die Leute, für die dieser Bus da ist. Und dann wurde er der Presse gezeigt. Und seitdem ähm, sind wir damit auf der Straße. Wir fahren, wenn nicht Corona-Zeit ist, an vier Tagen die Woche Standorte an. Das sind samstags und sonntags am Hauptbahnhof, montags am Fischmarkt und donnerstags am Pauli-Stadion. Bieten dort jeweils fünf Stunden pro Tag duschen an. Samstags explizit für ähm, obdachlose Frauen. Und in dem Bus sind drei voll ausgestattete Badezimmer drin mit jeweils Toilette, Waschbecken, Stauraum, Spiegel, Strom, ähm, alles sehr schön, Keramik, eben, man soll sich wohlfühlen dort. Ein Badezimmer ist ähm, Rollstuhl geeignet, das heißt, wir mhm. haben einen Duschrollstuhl an Bord, man kann mit einem Rollstuhl reinfahren, es hat ein höhenverstellbares Waschbecken und all die Dinge, die man halt benötigt, wenn man im ähm, eingeschränkt ähm, ist oder eben nicht mehr gehen kann. Äh, es gibt ein Vorzelt äh, als, als ähm, Aufenthaltsraum, zumindest, wie gesagt, alles jetzt außerhalb von Corona-Zeiten. Und dort bieten wir zum einen barrierefrei und niedrigschwellig diese Duschen an, sind aber auch für Gespräche da unterstützen. Es gibt immer T-Shirt, Unterwäsche, neue Socken, Pflegeprodukte. Ähm, und äh, ja, damit fahren wir durch die Stadt und ähm, bieten Duschen für Menschen an, die sonst nicht so einen leichten Zugang dazu haben.
0: Ja, das das finde ich auch eine Idee, genau, das hatte Dominik ja auch mal so betont, mit Waschen ist Würde, das ist ja auch quasi auch mit, mit, mit Motto von, von dem ganzen Projekt ja. ja. Was finde ich, wo ja auch so richtig viel drin steckt. Ne? Also ich, wie du es gesagt hast, man, man fühlt sich, wenn man, wenn man selbst, selbst wir, wenn wir, wenn man, wenn man als Nicht-Obdachloser sich irgendwie ein paar Tage nicht duschen kann, dann fühlt man sich gleich ganz, ganz dreckig, schlecht und, und genau, fühlt sich unwohl und, und das macht ja. natürlich was mit einem. Und wenn, er, und wenn man sich dann reinzieht, dass man halt dann, genau, als Obdachloser, wo man ja überhaupt gar keine Möglichkeit hat. Dominik hatte damals, ich erinnere mich auch noch, ja noch so an, äh, noch erzählt, so aus, aus seiner Zeit, mh, wie, wie wie man dann halt das ohne solchem Angebot gemacht hat, dass man dann halt immer auf irgendwie öffentlichen Toiletten probiert hat, irgendwie am Wasserhahn alles mögliche, nicht? sich die Zähne zu putzen, sowas. Und natürlich dann immer die Gefahr war, dann halt auch irgendwie rausgeschmissen zu werden oder, oder halt eben schief angeguckt ja. zu werden. Und das ist halt eben dieses Würde-Ding halt auch so, ne? dass man jetzt eben dann eben durch den Bus an diesen Standorten ähm, jede Woche normalerweise ähm, dieses, dieses Angebot nutzen kann und wahrnehmen kann.
1: Ganz wichtig noch zu sagen, dass es natürlich auch andere Duschen gibt. Wir haben ja, okay. ähm, in Hamburg gezählt, 1910 Obdachlose. Ähm, die Dunkelziffer ist weitaus höher, weil man... Einfach, ja, man zählt nicht alle Menschen und äh, es gibt, keine Ahnung, osteuropäische Arbeiter, die hier in prekären Situationen leben, ähm, wohnungslose Frauen, die in ganz ungesunden Zweckgemeinschaften leben äh, und deswegen zumindest auf der Straße nicht sichtbar sind. Aber 17 für über 2000, das ist halt einfach nicht so viel. Ja, und ähm, äh, darum, das wäre nur kurz als, als, als hin und bekannt gemacht. Naja, ähm, wir haben ein, ein Infoflyer, wo wir viel mit äh, Pigmenten arbeiten, um die Sprachbarriere zu umgehen, mhm. wo in sechs Sprachen draufsteht, einfach nur kostenlose Duschen für obdachlose Gäste und ähm, es spricht sich halt rum, also zum einen über die ähm, diversen ähm, äh, äh, Seiten, die die über Angebote berichten, über Kooperationen mit anderen Initiativen. Äh, wir vermitteln uns dann auch gegenseitig. Und das Allerstärkste ist natürlich, wenn mein Zeltnachbar mir erzählt, dass ich da war und es gut war. Ja. Das heißt, wir sind immer in, einem, in einer Vertrauensarbeit, weil Duschen ist ein sensibles Thema. So, man, man geht in einen, in, einen, in einen Raum, man zieht sich dort aus. Das heißt, wir, es geht auch darum, Vertrauen aufzubauen. Und ähm, ja, das, das wächst einfach so und äh, mit jedem Gast, der bei uns war und das cool findet ähm, und das Feedback ist immer sehr, sehr gut, so wird sich das weiter rumsprechen.
0: Ja, das ist, ja echt, das ist Und echt cool.
1: Medien helfen natürlich auch, ne? also mhm. ähm, viele Menschen auf der Straße haben ein Handy oder einen Zugang zum Internet, ähm, auch da wird sich ja informiert.
0: Mhm. Ja, stimmt, stimmt, Ja, ja spannend. Ja, krass. Seit wann war das? Wann war, die, ähm, war euer erster, ähm, also wann seid ihr das erste Mal auf die Straße gefahren mit dem Bus?
1: 6. Dezember. Also 6. Dezember okay. war, die, war die Pressekonferenz. 5. Dezember haben wir das erste Mal Duschen angeboten.
0: Okay. Und ja, wie läuft das jetzt bei euch?
1: Jetzt ist natürlich ähm, für uns alle, aber gerade für die Menschen auf der Straße, echt eine Notsituation. Also als die vor vier Wochen oder dreieinhalb Wochen, wie lange ist das jetzt her, ja. ähm, als es so richtig wild wurde, ähm, haben auf einmal sehr, sehr, sehr viele Einrichtungen, Angebote ausgesetzt, aufgehört mhm. oder eingeschränkt, nachvollziehbarerweise, weil es ähm, einfach schwierig ist, eine Versorgung zu gewährleisten mit der Umsetzung der ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es ja auch gibt. Denn man muss klar sagen, die Menschen... Die, ähm, die auf der Straße leben, haben keine Möglichkeit, sich zu schützen. Es gibt keinen Raum, in dem sie sich zurückziehen können. Ähm, viele Menschen, die auf der Straße leben, haben eh geschwächte Immunsysteme, sind also eine ganz klare Risikogruppe. Und ähm, ja wenn wenn, da eine, wenn sich einer von den Menschen, die, die eben wohnungslos sind, infiziert, ist das einfach eine, gibt es da eine größere Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch zu Komplikationen führt, eben durch Vorerkrankungen. Da gibt es auch... Ähm, bei uns auf der Website ein gutes Statement von Irina Götz, einer, einer Ärztin, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Auch wir haben dann erstmal äh, den Betrieb einstellen müssen, weil wir einfach nicht gewährleisten konnten, den Abstand zu halten und weil weil wir einfach sowohl unsere Mitarbeiter, die Freiwilligen, aber vor allen Dingen auch die Gäste, wir mussten uns halt alle schützen, weil nichts ist, ähm, ist für mich schlimmer, als wenn ein Freiwilliger zum Beispiel den Virus in sich trägt und wir wissen es nicht und eine Ansteckung von uns aus, äh, ausgeht. Das heißt, äh, ja, wir haben dann erstmal ähm, gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt auch aufhören. Und haben, ähm, haben eine, eine Petition gestartet, wo es darum ging, ähm, obdachlose Menschen in Hotelzimmer zu kriegen, weil wir gesagt haben, naja, also unter anderem, es geht einfach um Unterbringung als erste Maßnahme zum Beispiel durch, durch Nutzung der Hotelzimmer. Es sind ganz viele Hotelzimmer leer ähm, und es gibt ganz viele Menschen, die auf der Straße keine Unterkunft haben, ähm, sich nicht schützen können. Das muss man doch zusammenkriegen. So. Wir haben dann diese Petition gestartet, parallel geguckt wie schaffen wir es denn, wie können wir, wie können wir jetzt ein Angebot umsetzen, denn ähm, es sind wenig Menschen unterwegs, schnorren geht nicht, ähm, die, die Angebote, die es gab, sind eingeschränkt oder, oder gering und die Not für die Menschen sowohl bei Essen, aber natürlich auch bei Hygieneversorgung, weil auf einmal kaum noch Möglichkeiten außer in den Tagesaufenthaltsstätten da waren, um sich zu duschen, war halt immer größer und dann haben wir... Ähm, zusammen mit dem Bäderland äh, und ähm, der Sozialbehörde geguckt, wie man da was umsetzen kann. Wir hatten haben ein Konzept geschrieben ähm, für uns, das abgeglichen mit Ärzten, mit Sicherheitsexperten, um zu schauen, was, was macht da Sinn, wie können wir einen großmöglichen Schutz für alle gewährleisten und trotzdem Duschen anbieten. Und jetzt sind wir seit... Ähm, seit knapp zwei Wochen ähm, schon wieder, wieder am Start. Und zwar zum einen mit dem Duschbetrieb mit dem Bäderland zusammen an drei Tagen die Woche, wo wir vier mhm. Stunden lang das Bäderland öffnen. Und ähm, an zwei Tagen dazu noch mit dem Duschbus. Das alles passiert jetzt konzentriert am Millantor. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Standort, einfach um ein Lager zu haben, um eine Infrastruktur zu gewährleisten. Und die Abläufe sind halt komplett anders. Das heißt, es gibt... Ähm, es gibt äh, Markierungen, um Abstände zu halten. Es gibt für jeden Gast Handschuhe und Mundschutz. Es gibt für jeden im Team Handschuhe und Mundschutz. Ähm, die Gäste werden nur noch einzeln in die Duschen gelassen. Es gibt intensive Hygiene- und Reinigungskonzepte mit Desinfektion. Gerade bei der Reinigung der Dusche intensive Anforderungen, weil Aerosole ein Thema sind. Ähm, also einfach ein sehr sehr sicherer, möglichst kontaktarmer armer Betrieb, den wir gerade umsetzen. Und so können wir wieder auf der Straße sein. Und so können wir gerade an fünf Tagen die Woche echt Duschen anbieten.
0: Das mit dem B-Land, das, hat, das hatte ich mitbekommen, dass ihr die Petition gestartet hat, habt, ähm, dass es mit dem, dem B-Land hatte ich, hatte ich so noch gar nicht mitbekommen, finde ich, ist ja mega. Ich wollte, ja. Eine Frage, die ich nämlich auch noch so im Petro hier hatte, war, ob ihr, ob sich jetzt aus dieser Situation, ähm, vorsichtig gefragt, natürlich jetzt auch ähm, sozusagen irgendwie neue Chancen für dieses Projekt oder für das Thema, ähm, was ihr ja bedient entwickelt haben. Das kann man ja schon fast in so eine Richtung schieben, wo man sagt, So, okay, wow, man hat jetzt äh, eben in dieser Notsituation ähm, zusammen mit einem Partner wie dem Bäderland ähm, jetzt sozusagen auch nochmal weitere Duschen, ähm, zumindest jetzt die für diese Phase, halt auch nochmal geöffnet.
1: Also was wir auf jeden Fall merken äh, in unserer Arbeit ist, dass auf einmal wieder Zeit vielleicht auch einfach oder Leute haben Bock, sich zu engagieren. Mhm. so Man sieht auf der einen Seite äh, Klopapier, Hamster rein und Leute, die sich irgendwie ein bisschen äh, äh, egoistisch bis extremer benehmen und auf der anderen Seite aber auch eine unfassbare Solidarität. Also wenn man dann keine Ahnung, wir brauchten so Abstandshalter, um äh, diese Distanzatoren oder wie die heißen, die man auch am im Flughafen immer hat. Weißt mhm. du, welche ich meine? Mhm. Ja. So, und dann habe ich einfach am Flughafen angerufen und gesagt: Ey, ihr habt doch gar nicht so viel zu tun, könnt ihr uns nicht welche leihen? Ja. Und das war einfach ja. Es Geil. war nicht, nicht die Frage, wie, sondern natürlich, wir bringen euch die rum. So. Das heißt, es ist momentan einfach viel möglich, ähm, weil man sieht eine Not auf der Straße zum Beispiel und man möchte helfen. Und klar, das sind Chancen. Ich bin super gespannt, ähm, wie was du vorhin auch schon sagtest, wie es äh, in, weitergeht, wenn es wieder ansatzweise normal ist. Und ich hoffe einfach, dass da auch ein bisschen was hängen bleibt. Also, dass man einfach zum einen wieder wert, Also noch, noch eher wertschätzt, was es bedeutet, zusammen zu sein, also wirklich körperlich und näher zu haben, aber auch, dass man zusammen etwas schaffen kann und dass man gemeinsam helfen kann und ähm, ja, dass einfach so eine Solidaritätswelle hoffentlich ein bisschen erhalten bleibt. Ja, genau. Was das für das Projekt bedeutet, wird man dann natürlich auch sehen. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, mhm. Wir hoffen, wir gucken jetzt erstmal, wie werden die Duschen angenommen. Sie werden sehr, sehr gut angenommen. Also, wir sind viele Tage komplett ausgebucht. Ähm, haben halt auch in den Abläufen in der Form, es gibt Duschzeiten, dass wir Menschen auch sagen können: Ey, kommt einfach in einer Stunde oder zwei wieder. Mhm. Äh, wir haben jetzt angefangen, äh, zusätzlich einen kleinen Shuttle einzurichten äh, mit Nestwerk zusammen, wo wir dann auch Menschen von anderen Standorten zu uns bringen können, wenn wir noch mhm. Kapazitäten haben. Das heißt, es gilt jetzt erstmal so ein bisschen akut zu gucken, wie man möglichst vielen Menschen helfen kann, um dann zu schauen, wie es weitergeht. Ja, wenn es wieder normal ist, klingt so doof, aber wenn es wieder in die Normalität ein bisschen weitergeht.
0: Die Sache mit den Hotels, gab es da schon Ergebnisse?
1: Ähm, ja, also wir, wir planen natürlich auch und gucken, was da möglich wäre. Es gab jetzt ja zwischen mit, der, mit Hinz und Kunst und der Diakonie und Caritas und äh, ein paar Initiativen mhm. und einer Großspende ähm, die ersten, ich glaube, 250 Menschen, die in Hotels untergebracht mhm. werden. Und ähm, auch hier muss man jetzt gucken, wie es weitergeht. Also es gibt da mehrere Initiativen und Aktionen gerade, die sowas oder was Ähnliches fordern. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass da jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt und dass, ähm, dass da auch auf Seiten der Stadt einfach was gemacht wird.
0: Ja, spannend. Spannendes Thema. Und kann man, wir hatten jetzt immer mal wieder angerissen, so die Situation für Obdachlose jetzt in dieser Zeit ist ja, abgesehen jetzt von, von der Duschsituation situation ist ja halt auch, also ist ja wirklich... Sch noch mal schwieriger. So. Ähm, kannst du, gibt es da irgendwas, wo man, wenn man sich da irgendwie engagieren möchte, wenn man da helfen möchte, hast du da, kann man da irgendwas empfehlen, was da jetzt, abgesehen von jetzt, ne, Obtapose vielleicht auf, Dusch, auf dieses Duschangebot aufmerksam machen, was da noch irgendwie drüber hinausgeht?
1: Wenn man wenn man Zeit hat, kann man die diversen ähm, Initiativen, die gerade am Start sind, natürlich immer fragen, ob sie Hilfe brauchen können, hm. ähm, man kann auch kontaktlos ähm, wenn man unterwegs ist und jemanden sieht der auf der Straße ist kann man mit Abstand mal fragen was brauchst du da kann ich dir helfen wichtig ist es halt diesen Abstand zu wahren da kann man also auch individuell helfen ähm, und ansonsten ja es gibt ja es gibt ja glücklicherweise gerade viele Aktionen die passieren ähm, Essensausgaben mhm. die kontaktfrei gemacht werden also ich glaube wenn man da ein bisschen recherchiert und schaut ähm, gibt es mit Sicherheit Orte und Plätze, wo gerade Hilfe benötigt wird, unabhängig davon, dass natürlich auch in all den Bereichen äh, Spenden benötigt werden. Spenden hilft halt auch immer. So.
0: Ja, ja. ja, guter Tipp. Ja, krass. Und grundsätzlich, sag ich mal, vor, bevor das mit Corona losging, so, wart ihr da, kann man echt sagen, dass ihr, dass ihr sozusagen mit dem, mit dem Angebot, du hast es schon angerissen, du hast gesagt, dass der Bus wird richtig gut angenommen. Also seid ihr auch richtig, seid ihr zufrieden mit dem mit diesem Echo, was ihr sozusagen auch aus der, ähm, ja, von euren Gästen bekommt? Ähm, wir
1: waren, bevor, bevor das mit Corona losging, ungefähr drei Monate auf der Straße, das heißt in der, ganz, 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 in der Anfangszeit, was ja. ich vorhin meinte, es ist total wichtig, Vertrauen aufzubauen und dass es einen Moment dauert, ähm, bis wir alle Menschen mit diesem Bus erreichen, ist klar. Es hing in den Erd oder das hängt ähm, klar von den Standorten ab. Es gibt Standorte, die noch nicht so gut funktionieren, weil sie noch nicht so gelernt sind wie am Fischmarkt. Andere Standorte wie am Hauptbahnhof, da gab es halt immer wieder ähm, 25, teilweise 30 Gäste auf jeden Fall. Also man hat gemerkt, dass da eine Entwicklung passiert und dass es immer, immer mehr wurde. Ähm, aber es ist ganz klar die Anfangszeit und wir okay. können nicht sagen, dass wir jetzt überall so 100% ausgelastet waren, aber das war uns auch klar. Und das Schöne an dem mobilen Angebot ist, dass wir auch anpassen können. Wenn wir merken, dass ähm, Orte nicht funktionieren, dann kann man sich halt andere Orte suchen. Ähm, aber es waren einfach immer Gäste da und jeder einzelne Mensch, dem wir, den wir eine Dusche anbieten, der Klamotten bekommt und, und irgendwie glücklich, glücklich den Duschbus verlässt, für die, für, dann war es das einfach auch wert. So. Wir haben einen jungen Punker gehabt, der rauskam, weil der fühlt sich wie ein junger Gott, äh, als er die Dusche verlassen hat. Eine der ersten ähm, äh, Gästinnen, die wir hatten, kam ganz B und, Dreh, B und G drückt rein und ähm, hat auch kaum gesprochen und ist einfach nur in diese Dusche gegangen und sie kam halt raus und sie lief wieder etwas gerader. So. und Sie hatte ein mhm. Lächeln im Gesicht, so Freudentränen und das sind halt Momente, wo man sagt, okay, diese These, die wir aufstellen und das, was Dominik erlebt hat, das erleben halt viele Menschen. Und ähm, dieser Duschbus und die Möglichkeit des Waschens ähm, kann halt einen
0: Unterschied machen. Wenn man, wenn man jetzt ganz konkret bei euch mithelfen möchte... Ähm, gibt, wo, wo, wie kommt man da am besten auf euch zu? Gibt es da eine Facebook-Gruppe? Gibt es da irgendwie per Mail, per Webseite? Was macht da am meisten Sinn?
1: Einfach per Mail. Einfach per Mail bei uns melden. Ähm, Gerade wenn man einen großen Führerschein hat, <lacht> äh, <lacht> äh, den großen LKW-Klasse-C-Führerschein, mhm. da, äh, da freuen wir uns sehr, wenn man jemand Lust hat, die Perle zu fahren. Ähm, aber auch sonst immer einfach melden, eine E-Mail schreiben. Cool. Und dann meldet sich Stella.
0: Stella. Und koordiniert das Ganze dann mit den Interessierten ja. zusammen. Sehr cool. Genau. Chris, haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was noch erwähnenswert wäre zum Thema?
1: Die Leute sollen uns fragen, ne? Können ja. uns einfach eine E-Mail schicken, wenn sie noch was wissen wollen. Das ist eine gute Idee,
0: ja. Ansonsten, <lacht> genau, alle rüber zu, zum Instagram-Kanal von GoBanju. Da könnt ihr das auch mal wunderbar verfolgen, was da gerade Aktuelles passiert. Und ja, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Chris. Schön, dass wir mal wieder danke eine Runde dir. gequatscht haben. Schöne Grüße ja, auch an Dominik nochmal. Richtig aus. Ähm, genau, dann machen wir sicherlich gibt's auch nochmal irgendwann eine dritte eine dritte Session mit uns. Ähm, ähm, vielleicht dann nach der Zeit, wo wir dann, wo dann wenn dann auch wieder mal pro, per Monate ins Land gestrichen sind. Und dann können wir ja nochmal quatschen, ähm, wie es so bei euch läuft oder wo ihr vielleicht noch Support braucht. danke dir ebenso. Frohes Schaffen, mach's gut, Mann. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ciao.